0: Downset Montag mit Adrian Franke und Christoph Kröger. 16.1. Montag, Mittag, Zeit für Downset Montag mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Das NFL Super Wildcard Wochenende liegt... Hinter uns zwar noch nicht, also das Wochenende liegt schon hinter uns. Ein Wildcard-Spiel steht allerdings noch aus. Aber die fünf Spiele, die es schon gab, haben auf jeden Fall genug Sprech- Gesprächsstoff. Gesprächsstoff langsam. Hu, jetzt mal wieder runterkommen. Ähm, haben auf jeden Fall genug Gesprächsstoff geliefert für eine Folge Montag. Da ist einiges passiert und äh, wir sagen es eigentlich jedes Jahr. Aber das Wildcard-Wochenende ist schon das Beste der
1: Saison. Findest du? Tatsächlich. sportlich also für mich, ist, für mich ist das Beste eigentlich immer noch das Divisional Wochenende muss ich sagen das Di- sagen und wir ja. das
0: beim Divisional Wochenende also für mich ist es ich von bin der mir Qualität sicher her- dass wir das letztes Jahr bei Wild- oder
1: <lacht> also für mich ist es von der Qualität her eigentlich immer Divisional weil du in der Regel vier hochkarätige Spiele ja hast. gut
0: stimmt und ähm, letztes Jahr gab es Bills Chiefs Divisional ne
1: zum Beispiel genau und ich meine jetzt wenn du jetzt auf die Paarung guckst wir haben Uh, Bengals gegen Bills natürlich, das wird der, der Highlight, das Highlight sein. Aber selbst so was wie, wie Chiefs, Jaguars oder dann der Sieger von heute Abend bei den 49ers, von den Paarungen her sollten es eigentlich vier gute Spiele sein. Ich muss aber jetzt sagen, für die Wildcard-Runde, ich habe da drauf geguckt und wir haben ja auch ein bisschen drüber gesprochen und habe mir gedacht, ja, es sind so, also, so ein, zwei Spiele, wo ich sage, da freue ich mich so richtig drauf, aber halt auch so ein paar, wo ich denke, hm, das wird wahrscheinlich einseitig. Und die wenigsten waren dann einseitig. Ich meine, Chargers gegen Jaguars, das haben wir beide gesagt, dass das wahrscheinlich so das Spiel ist, wo wir uns am meisten drauf freuen. Hat nicht enttäuscht, kann man glaube ich mhm. schon mal sagen. Ähm, aber ja, die, Sp- ne? also, Dolphins Bills, wo wir alle dachten, hm, ja, es wird einseitig. 14 Punkte Favorit, war dann nicht so einseitig. Bengals Ravens ohne Lamar Jackson, wo wir auch gesagt haben, ja, mit Lamar, das wäre dann echt ein cooles Spiel, so, hm. Ja, äh, wir komm, wir sprechen ja gleich halt drüber, aber auch das war dann deutlich enger, deutlich spannender. Also ich, ich war insgesamt sehr, sehr positiv überrascht von diesem Wochenende, weil es eigentlich bis auf ein Spiel, ähm, finde ich, war es alles echt so, dass ich gesagt habe, ja krass, das war spannend, das war, da, war, da war Drama drin, das war eng bis zum Schluss. Ähm, also gutes Wochenende.
0: Sehr gut, das Wochenende hat sehr großen Spaß gemacht und lass uns mit dem spaßigsten Duell anfangen, zumindest aus Jaguars, beziehungsweise aus neutraler Sicht, weil das war wirklich, also das war wirklich ein, ein Comeback, was es nicht jeden Tag gibt, auch nicht in der, <lacht> der NFL, die Chargers verlieren nach 27 zu 0 Führung kurz vor der Halbzeit mit 31 zu 30 gegen die Jacksonville Jaguars.
1: Ja, dritthöchstes Comeback in der Playoff-Geschichte. Also, äh, da sagst du nicht zu viel, wenn du sagst, das gibt's nicht aller Tage. Mhm. Das erste Mal aller Zeiten ist noch nie passiert, dass ein Team in den Playoffs plus fünf Turnover-Differential hat und trotzdem verliert. Was die Chargers ja geschafft ja. haben mit diesem Spiel. Ähm, also, wenn wir mit der jagos perspektive anfangen, ich fand es extrem beeindruckend, wie mental stabil dieses Team ist. Dafür, dass wir ja das ganze Jahr darüber sprechen, es ist ein junges Team, das ist ein junges ein Team mit jungen Spielern in Key Positions. Das ist Trevor Lawrence in seinem zweiten Jahr als Starter nach dieser ganzen Urban Meyer Desaster Geschichte. Das, äh, das ist die erste Saison mit, von ihm und Doug Peterson zusammen mit, mit eben neuem Head Coach. Also, das ist eigentlich ein Team, wo ich drauf gucke und sage, die haben richtig viel Spaß gemacht. Ich meine, ihr wisst es, ich bin, ich war lange schon auf dem Jaguars und, und Trevor Lawrence Hype Train auch jetzt in, im Laufe dieser Saison. Ich war da auch recht positiv. Ähm, aber dass die mental schon so stark sind, dass. Das spricht schon sehr, sehr dafür, wie wie gut dieses Team gecoacht ist und natürlich auch irgendwo die Mentalität von dem Trevor Lawrence, die der dann auch ans Team weitergibt. Also wenn du ihn halt siehst, wie er auch mit diesen mit dieser ersten Halbzeit umgegangen ist, wenn wenn, sie mal, wenn man ihn mal gesehen hat an der Sideline, das war eigentlich immer sehr positiv. Also das war eigentlich immer so jetzt nicht ja. im Sinne von äh, irgendwie er rastet da aus und 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 schreit rum oder sowas, sondern du hast jetzt wirklich den Eindruck, er geht da zu seinen Mitspielern, er nimmt auch, ne, übernimmt Verantwortung für für einzelne Fehler und das. Ja, dass die da so zurückkommen, ist schon echt beeindruckend. Die, die Turnover natürlich, also erste Interception war er war ja tippt, war doppelt tippt sogar, erst Joseph Day an der line und dann Bosa und, und Drew, Drew Tranquil fängt den Ball dann ab. Zweite Interception kann man über eine Pass Interference sprechen. Asante Samuel auf jeden Fall sehr physisch. Zay Jones läuft dann auch eine furchtbare Route, das muss man auch sagen. Dritte und Vierte gehen ganz klar auf Trevor Lawrence. Also die, die Dritte, da hat er, glaube ich, Samuel überhaupt nicht gesehen, dass der ihn die ganze Zeit liest und dann eben super in die Route reinspringt. Und die vierte war einfach late und, und den Traffic über die Mitte. Wenn du so eine Halbzeit hast, vier Interceptions, egal jetzt, wie viele davon auf Trevor Lawrence gehen, äh, in meinen Augen zwei von vier. Ähm, Lawrence war ja natürlich, war definitiv nicht gut in der ersten Hälfte. Ich glaube, da gibt es viele Teams, die da komplett einbrechen. Und die Jaguars haben das eben nicht gemacht, sondern haben dann offensiv wirklich einen Schalter umlegen können.
0: Ja, ich finde Also klar, es ist es wahnsinnig beeindruckend, aber ich finde, es war offensichtlich, dass die Jaguars nicht schlecht gespielt haben. Ja. Also du hast ja gerade die, die Turnover schon angesprochen und ähm, ich würde bei der zweiten Interception schon auch sagen, dass es sehr glücklich aus Chargers Sicht war, dass die halt genau so abgefangen wird, dass ich Trevor Lawrence da auch nicht wirklich eine Schuld zusprechen würde. Sie haben ja nicht schlecht gespielt. Der große Unterschied finde ich aber auch dann, abgesehen von den, von den Jaguars, dass die sich gesteigert haben in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise einfach ähm, noch einen Tick, äh, noch eine Schippe drauflegen konnten, plus nicht mehr dieses Pech hatten, auch dieses Turnover-Pech, mhm. war, dass die Chargers einfach einen riesigen Leistungsdrop off hatten, weil ich habe die ganze Zeit Notizen währenddessen gemacht ne, und in der ersten Halbzeit, ich hatte wahnsinnig viele positive Notizen äh, bei den Chargers, was, mhm. was Protection angeht, ja. was die Offensive Line angeht, was die Coverage angeht, was es Santa Samuel angeht und so weiter und so fort. Eine positive Positiv- Positiv- Notiz, erstmal aufwache am Montagmorgen. Schwierig. Äh, bei den Chargers. Und dann, in der zweiten Halbzeit, habe ich fast hinter jede Notiz einen kleinen Pfeil gemacht. So im Sinne von, das ist daraus dann in der zweiten mm-hmm. Halbzeit geworden. Und jeder Bereich hatte einen massiven Drop-Off. Wurde massiv ja. schlechter. Und ich glaube, dass die, also klar, die Jaguars muss man hier loben, mental stark, Riesen-Comeback, aber die Chargers haben es halt auch unglaublich gechoked und wahnsinnig ja. brutal aus der Hand gegeben.
1: Ja, also ich fand's auch da, also du hast eigentlich überall diesen Quervergleich gesehen, wo ich eben sage, wenn ich auf das Spiel gucke, das ist das Paradebeispiel für, wie wichtig Coaching ist. Ähm, wenn du bei den Jaguars guckst, wie die halt auch sich angepasst haben, Offensiv. Ne, Am Anfang, die Chargers-Defense hatte ja einen guten Zugriff auf das Spiel. Tja, bei mir am Anfang, die, die Notizen, sagen so die ersten anderthalb Viertel ungefähr, unabhängig jetzt von den Turnovern, waren ganz, ganz viel, wie eng die Chargers die Routes covern, wie eng die dran sind an den Receivern, wie wenig Spielraum Jackson will über die Mitte des Feldes auch kriegt, wo wir ja drüber gesprochen haben. Das ist auch eine Offense, die halt viel da im Zentrum funktionieren muss. Und dann haben sie sich angepasst. Dann haben sie das Feld ein bisschen mehr nach außen geöffnet, ähm, haben dadurch Räume für Evan Ingram kreiert der wahrscheinlich das größte Problem war für die Chargers-Defense. Er und Christian Kirk auf jeden Fall zusammen. Und das haben wir auch vorher gesagt, über die beiden muss es irgendwie laufen. Aber am Anfang war das nicht der Fall. Und dann haben sie sich aber halt angepasst, damit es über die laufen kann. Und das fehlt mir halt bei den Chargers komplett. Und wenn wir dann die Perspektive weiter mal auf die Chargers drehen. ähm, Ich fand es sehr treffend, kleiner Blick hinter die Kulissen, was du mir geschrieben hast, nachdem du das Spiel am Sonntagmorgen geguckt hattest. Nämlich dass es in in der 40-Minuten-Version gar nicht so arg nach einem Comeback irgendwie sich angefühlt hat, dass so ein bisschen dieser dieser Comeback-Vibe gar nicht da war. Ich fand das super passend, weil die Chargers halt Spiele nicht spektakulär abgeben, sondern mit Das war ein schleichender Prozess. Genau, genau mit vielen ineffektiven eigenen Drives den Gegner ins Spiel zurückkommen lassen. Und und diese offensive Erkenntnis steht ja irgendwo über der ganzen Chargers-Saison. Und es ist halt auch dann irgendwie passend, dass sie dann dadurch ein Playoff-Spiel dermaßen historisch kann man ja eigentlich fast schon sagen, herschenken und so komplett ähm, einbrechen, nachdem ihnen das eigentlich auf dem Silbertablett serviert wurde. Weil was mir halt wieder aufgefallen ist, dass die nur einen Plan A haben. Die haben keinen Plan B, egal was es braucht. Und ich meine, wir reden viel über Lombardi, Offensive Coordinator für die Chargers und und die, die Limitierung, die er der Offense gibt. Und ich glaube, das ist auch korrekt, viel über ihn zu sprechen, alles hier auch wieder kurz, alles darauf ausgelegt. Bei den Chargers hast du immer das Gefühl, alles ist darauf ausgelegt, mit 20 Play Drives zum Touchdown zu kommen. Um, und dann hast, du halt, dann hast du halt eine Offense. Ich verstehe das, wenn Leute nach dem Spiel dann irgendwie wieder auf Herbert gehen und Herbert so ein bisschen kritisieren. Und Herbert war sicher nicht fehlerfrei. Ich meine, hat den, den einen Touchdown hat er, äh, hat er liegen lassen nachdem, nachdem die Chargers den Punt vermasseln und Chargers kriegen First and Goal geschenkt, muss man wirklich sagen, weil der Ball halt einem Jaguars-Spieler auf den Kopf, auf den Helm fällt mm, und dann eben mm. ne, sie den recovern. Da hat er Keenan Allen bei Third and Goal und verfehlt ihn, das hätte ein Touchdown sein müssen. Also Herbert war sicher nicht perfekt, aber diese Art der Offense, die sie eben spielen, und wir haben so oft drüber gesprochen dieses Jahr, mit dieser, und das ist negativ gemeint, mit dieser Receiver-Qualität, diese Art Offense ist überhaupt nur funktional kompetitiv, weil Herbert halt Underneath so diszipliniert ist, so konstant in seinen Reads ist, viele Bälle in enge Fenster trifft. Um, und wenn, wenn dir da Herbert nur ein bisschen wackelt, dann hast du eigentlich offensiv, halt haben sie offensiv keine Antworten mehr. Und du siehst ja selbst hier in dem Spiel, wie sie den Ball bewegt haben, beziehungsweise nicht bewegt haben. Von diesen 27 Punkten, du hast ja gesagt, 27-0, von diesen 27 Punkten kamen 20 nach Turnovern, also mit kurzem Feld, ne? der, der, ja. Interceptions, dieser Punt-Geschichte. Und dann hast du so auf auf der Anzeigetafel steht dann äh, Dominante erste Hälfte. Aber es war halt alles. Es war keine dominante erste Hälfte. Genau. War es gar nicht. Und, Und sie haben halt den Ball eigentlich offensiv in diesem Spiel eigentlich nie konstant gut bewegt, auch wenn Nein. auf den ersten Blick 27 Punkte und so das erstmal so aussehen lassen. Und wenn du das ist dann das, ist was ich
0: meinte. Das ist das, was ich meinte, dass ja. die, die ähm, Jaguars eigentlich gar nicht so einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, weil sie nicht schlecht gespielt mhm, haben in der genau. ersten Halbzeit. Aber es lief wirklich alles gegen die Jaguars. Du hast die, du hast ja. diesen Ball auf dem Kopf des Verteidigers angesprochen, dann die Turnover. Es lief alles für die Chargers in der ersten Hälfte. Ja. Und nichts für die Jaguars. Und das hat sich einfach geändert. Und gleichzeitig ist aber noch was passiert. Weil ich habe mir in der ersten Halbzeit notiert, dass man zumindest aus Chargers Sicht ja da noch nicht konservativ wurde, fand ich zumindest, was das Playcalling angeht. Dass man zumindest noch so den Fuß ansatzweise auf dem Gaspedal hatte, obwohl man schon vorne lag. Ähm, Sondern dann auch weitergemacht hat nach den Turnovern. Aber in der zweiten Halbzeit hat man gefühlt, die aggressivität die ja eh sehr sehr limitiert ist in dieser offense komplett eingestellt.
1: Ja, ich würde sogar ein bisschen dagegen setzen, weil eben jetzt gerade also wenn wir gerade auf diese Szene gucken, die ich gerade beschrieben habe, da kicken sie ja letztlich auch ein field goal von der ich weiß nicht, 4-Jart-Line oder was es war. Ja, es ähm, ist
0: jetzt es ist jetzt nicht so aggressiv, wie man sich wünscht, aber ich äh, finde, ja. es ist in der zweiten Halbzeit auch hier ja. habe ich mir halt eben ja. eine Notiz gemacht, so es mhm. m- ist konservativer geworden. Ja. Ähm, Ja, und und, und das wurde halt bestraft.
1: Und dann schaut ihr halt wirklich an. Also, wenn wenn ihr das Spiel nochmal schaut oder wenn ihr es noch nicht gesehen habt und da mal was, worauf ihr echt noch warten könnt. Gerade in der zweiten Hälfte, wie die Jaguars-Verteidiger teilweise die Routes für die Receiver mitlaufen. Du siehst, wie die Defense antizipieren kann, weil das halt alles super vorhersehbar ist. Und dann stimme ich voll zu, was du gesagt hast. Protection bei den Chargers wurde immer wackeliger. Mhm. Pass-Rush kam immer mehr durch. Dann kommst du hast du halt Plays. Ich habe ich hab einfach mal, ich habe zwei Screenshots, einfach ich hätte weiß nicht, wie viele Screenshots wahrscheinlich posten können. Ich habe einfach mal zwei als Paradebeispiel jeweils gepostet. Dann hast du langes Third Down und vier von fünf Routes sind deutlich short of the sticks. Also, ne, du hast irgendwie Dritter und acht und du hast vier Routes, die die bei vier, fünf Yards tiefe enden und halt auch komplett gecovert sind. Oder umgekehrt hast du dann kurze Third Downs und also Dritter und eins, Dritter und zwei. Und drei routes gehen halt irgendwie sechs, sieben, acht Yards über den First-Down-Marker. Und dann ist halt niemand schnell frei. Also, die Offense fand ich, das war wirklich so ein Spiel, wo du diese ganzen Defizite in der Offense, über die wir jetzt oft genug auch gesprochen haben in dieser Saison, wo du die einmal so konzentriert gesehen hast, in einem Spiel, wo sie nochmal das auf dem Silbertablett kriegen und eigentlich musst du es nur wegverwalten. Und selbst du könntest selbst sogar sagen, wenn wenn sie diese effiziente Kurzpass-Offense wären, die sie, glaube ich, gerne sein wollen, ne, also die, die Idee mhm. von Lombardi und Staley ist ja, wir, wir kontrollieren den Ball, wir laufen den Ball, wir sind, wir sind gute Kurzpass-Offense und so, ja, dann ist das ja eigentlich gemacht für dich. Dafür ist 27-0, dann verwaltet es halt weg und hast ein paar lange Drives und das Ding ist durch. Aber das können sie eigentlich nicht, weil diese Spielweise mit diesen Route-Kombinationen, mit diesen, mit diesen Route-Grundideen, mit denen sie arbeiten, bräuchtest du eigentlich Receiver, die permanent individuell gewinnen. Und die haben sie halt überhaupt nicht. Und dann eben, ne, Schocker, wer hätte das gedacht? Können sie den Ball nicht laufen gegen diese Jaguars Front. Ja. Also, ich bin aus diesem Spiel rausgegangen und, und sag, Lombardi ist für mich, das ist untragbar. Du kannst nicht noch ein Jahr mit, in diesem, mit diesem Offensive Coordinator arbeiten. Das, das geht einfach nicht. Nein. Ich finde auch Staley muss man hier ganz klar kritisieren, weil Game Management, was dieses Jahr oft bei ihm fraglich war, auch wenn sein Ruf da teilweise immer noch anders ist, das habe ich auch gemerkt, äh, so ein bisschen in Konversationen auf Social Media, die übers Wochenende. Ähm, aber er ist halt, also er ist viel konservativer dieses Jahr teilweise geworden und er ist auch so ein bisschen, in meinen Augen, all over the place, was Game Management angeht geworden. Hier, in dem Fall eben, dieses, das Field-Goal, was er kickt bei Vierter und Drei äh, oder Vierter und, und Goal tief in der, in der gegnerischen Hälfte, das Field-Goal, was er am Ende versucht, Vierter und Drei an der gegnerischen 22, wo sie, wenn sie da einfach, wenn sie da den Fuß auf dem Gaspedal halten und das Mhm. konverten, dann gewinnen sie es wahrscheinlich. Und sie gehen aufs Field Goal -Goal geht halt auch noch daneben. Ja. ähm, Ich glaube, bei den Chargers muss man halt wirklich sich sehr, sehr, äh, sehr, sehr ernsthafte Fragen stellen, was den Coaching-Staff angeht, aber auch, was die Kaderzusammenstellung angeht.
0: Ja, also ihr wisst, ich bin eigentlich großer Befürworter von Brandon Staley gewesen, aber wie Brad Coleman, glaube ich, bei Twitter sehr schön geschrieben hat, es wurden Coaches schon für weniger entlassen als das, was Brandon Staley irgendwie im Laufe der Saison sich so angehäuft hat und dann noch dieses historische, diese historische Niederlage irgendwo, das darf dir eigentlich nicht passieren mit einem Team, das so viel Qualität hat, das so viele Playmaker hat, die dann auch ja, die meisten von denen waren fit. Weißt du, das war ja auch meine Hoffnung. Das war schon vor der Saison meine Hoffnung, dass dieses Team dann, oder während der Saison meine Hoffnung, dass dieses Team, wenn es wieder fitter wird, wenn die wenn die Spieler zurückkommen, wie ein Joey Bosa allen voran, ähm, dass die dann einfach wirklich zu viel Qualität haben, um dann so ein Spiel gegen die Jaguars zu verlieren und das dann nach einer 27-0-Führung so aus der Hand zu geben, das wird der Roster-Qualität zum einen nicht gerecht, und ähm, zum anderen glaube ich, dass Brenton Staley den Chargers ganz persönlich im Alleingang irgendwo auch diese Saison verloren hat. Und nochmal, weil er letzte Woche die Starter hat spielen lassen, Mike mhm. Williams sich irgendwie, was war das, ein Wirbel angebrochen hat mhm. oder so mhm. und deswegen hier nicht spielen kann. Und ich glaube, mit Mike Williams wäre das hier nochmal ein anderes Spiel geworden. Aber ja. du hast ja. du hast über, über 60 Minuten, über vier Viertel gesehen, dass Den Chargers Receiver-Qualität fehlt, abgesehen von Keenan Allen und ähm, Everett, dem Tight End. Es fehlte an Receiver-Qualität und Mike Williams hätte, glaube ich, dieses Spiel Ist ist hypothetisch, wissen wir nicht, aber ich will jetzt einfach mal behaupten, mit Mike Williams hätten die das Spiel nicht verloren.
1: Ja, also kann ich mir gut vorstellen. Und das geht halt in diese diese Karte-Zusammenstellung und diese Art Offense, die sie ja spielen wollen. Schaut euch an, was sie priorisiert haben, die letzten Off-Seasons. Sie haben die, also wenn wir jetzt auf die Offense gucken, generell haben sie natürlich vergangene Offseason ganz klar die Defense priorisiert. Sie wollten ja ein Team sein. Wenn man sich anguckt, was sie zusammengebaut haben, die wollten ein Team sein, das defensiv Spiele kontrolliert und das Offensiv Spiele kontrolliert. Das ist kein Team, das so zusammengebaut ist wie die Chiefs zum Beispiel oder die Bills, wo du halt sagst: Hey, wir haben einen Top-5 Quarterback, wir wollen explosive Spiele, wir wollen, wir wollen in der Lage sein, Shootouts zu gewinnen. Die Bengals ja auch ein Stück weit. Ähm, die Chargers haben dieses Team zusammengebaut. Eher so ein bisschen wie das, was wir von den Packers dieses Jahr gesehen haben, mit der Idee eben, ey, wir, haben eine, wir bauen eine dominante Defense, wir müssen keine 30 Punkte jede Woche machen, wir können jede Woche Spiele 23-17 gewinnen. Um, und das finde ich an sich in Ordnung, wenn du so denkst. Ich würde es nicht so machen, aber ich finde es in Ordnung. Was mich halt wirklich stört, und ich habe da auch äh, jetzt in meinen Takeaways ein bisschen drüber geschrieben ähm, heute, was mich halt stört, ist, dass sie die Offens bewusst so r- klar auf Kontrolle ausgelegt bauen. Also, dass du einen das, das perfekte, das perfekte Paradebeispiel ist ja eigentlich, äh, sie nehmen einen Guard in der ersten Runde im vergangenen Draft, obwohl sie und das haben, haben das ist nicht Heinz das haben damals schon alle gesagt oder, oder viele gesagt, obwohl sie eben ein klares Defizit in puncto Speed und Explosivität in der Offense haben. Nehmen sie einen Guard in der ersten Runde, weil sie eben diese Offense sein wollen, die den Delano Scrimmage kontrolliert, den Ball gut läuft, den Ball sicher verteilt und halt 23, 17 Spiele gewinnt. Und diese Formel, ich finde, das muss man so klar sagen, diese Formel und diese Idee, ähm, die ist gescheitert. Und wenn du dann halt eben noch das, was du mit Mike Williams, die ganze Situation, das kommt dann natürlich on top noch mit dazu. Aber selbst Keenan Allen. Keenan Allen ist ein toller Receiver. Aber Keenan Allen ist ein Slot-Possession-Receiver. Das ist keiner, der deine der, der Offense öffnet. Das ist ein super Chain-Mover, das ist ein super Receiver, mit dem du eben Spiele 23-17 gewinnen kannst. Aber sie haben halt keine Alternative dazu, sie haben halt
0: keinen
1: ja. keinen Spieler, der mal so ein Spiel für sie komplett, ähm, ja, so, so komplett aufbrechen kann, das fehlt ihnen einfach. Und dann, also vielleicht letzter Punkt dazu, was ich dann, je länger ich über das Spiel nachgedacht habe, ich meine, das war schon am Samstag, ich hatte den ganzen Sonntag Zeit, bis es wieder losging, um über dieses Spiel nachzudenken, ähm, ich kam dann immer wieder auf diesen Punkt zurück. Die drei wichtigsten Leute in der Franchise, jetzt außerhalb vom Owner, der natürlich auch irgendwo wichtig ist, aber die drei wichtigsten Leute sind der Head Coach, der Quarterback und der GM. Und bei den Chargers, finde ich, nach dieser Saison muss man eigentlich zu dem Schluss kommen, dass sie auf wahrscheinlich zwei von drei Positionen nicht gut genug sind. Weil das, das Fenster mit Herbert auf dem Rookie-Vertrag, ähm, das haben sie jetzt ja eigentlich torpediert an diesem Punkt. Also das dieses Jahr war ihr all in ja, Und jetzt müssen sie halt anfangen zu überlegen, wie wollen wir uns perspektivisch aufstellen, wenn dann Herbert teuer wird, was machen wir mit den Receivern, die sind beide dann schon älter. Ähm, du musst jetzt eigentlich fast anfangen, dann mehr perspektivisch drei, drei, vier Jahresfenster zu denken. Dieses Jahr war ihr Shot und, und ihr Plan, wie sie es machen wollten, mit diesem kontrollierenden Team, der ist einfach schief gegangen.
0: Lass uns noch auf die anderen äh, Spiele schauen. Da gab es vor allem drei Favoriten, die deutliche Favoritenrollen inne hatten. Die 49ers, die Bills und die Bengals. Die Bengals, die haben sich ganz schön schwer getan, mussten ein bisschen zittern, beziehungsweise sie brauchten einen 98-Yard-Fumble-Return, um das Spiel dann zu ihren Gunsten kippen zu lassen, was bei einem Spielstand von 17 zu 17 ähm, ja, passiert ist. Aber am Ende haben sie gewonnen mit 24 zu 17 und sind damit eine Runde weiter. Es ja, war deutlich enger als gedacht ich würde mhm. aber trotzdem nicht mal sagen, dass die, die Bengals irgendwie schlecht gespielt haben. Ich glaube, es ähm, ja, lag daran, dass die Ravens besser gespielt ja. haben als wir das gedacht hätten, oder?
1: Ja, ich meine Ravens Defense da war ich ja sehr positiv. Äh, wenn du dich halt ja. Naja, so ich meine aber vor
0: allem auch die Offense. Genau, also,
1: die Offense war echt, hat mich echt auch überrascht. Also die Ravens waren ja echt so nah dran. äh, buchstäblich natürlich mit dieser Szene, die du gerade beschrieben hast. Weil eben 17-17, und es ist ja wirklich, wenn sie das eine Jahr schaffen, dann führen sie 24-17. Und ich weiß nicht, ob die Bengals das dann noch gewinnen, ehrlich gesagt. Ähm, Sie haben, also Ich finde, wenn man die Perspektive mal umdreht, wenn wir es mal auf die Bengals-Perspektive drehen, wenn du was Positives aus diesem Spiel mitnehmen willst, dann würde ich sagen, ist es für mich schon die Erkenntnis, noch mal zu sehen, dass die Bengals ein relativ komplettes Team haben. Und das mhm. hat sie in meinen Augen hier auch vor einem unerwartet frühen Aus letztlich bewahrt. Weil wenn man eben sieht, okay, Ravens' Defense macht denen das Leben echt schwer. Die hatten einige Mal Erfolg mit dem Blitz. Burrow auf der anderen Seite ähm, war deutlich besser gegen die Split-Safety-Looks der Ravens. Darüber hatten wir in der Preview gesprochen, dass Baltimore Cincinnati eben in der Regular Season damit Probleme bereitet hat. Burrow dieses Mal 15 von 18, 147 Yards, ein Touchdown gegen Split-Safety-Looks. Also signifikant besser als in der Regular Season. in in diesen Spielen, aber das war alles harte Arbeit, in jeder Hinsicht, also viele Bälle in enge Fenster, Ravens haben das sehr gut gecovert weitestgehend Ähm, waren variabel in ihren Pass Rushers, kriegen sie mal einen Blitz Blitz mal Erfolg, dann designen sie auch gut ihre Pass Rushers, kreieren so auch mal offene oder oder freie Runner dann kriegen sie den Fumble vor der Halbzeit, gehen eben sogar in Führung, aber halt Bengals zum einen haben sie selbst eine gute Defense und ich finde in der zweiten Halbzeit hat man das gesehen Klar, da ist der 41-Jahr-Touchdown von, von DeMax Robinson, wo er halt einfach, ich glaube, Eli Apple war es, der Corner, den halt einfach erwischt. Das ist halt so ein bisschen, ich glaube, es war eine Sluggo-Route oder sowas in der Art zumindest, so täuscht an, nach innen zu gehen. Geht dann vertikal, Cornerback beißt voll auf den Inbreaker und dann ist halt offen. Das war auch übrigens der erste Ball von Tyler Huntley in dem Spiel, der weiter als 10 Yards geflogen ist. Aber danach. Diese Defense in der Phase, wo dann die Offense eben den Ball nicht mehr wirklich bewegt hat. Bengals machen natürlich den einen Touchdown, aber ansonsten Offense nicht mehr viel gemacht hat. In der Phase hast du dann wirklich gesehen, dass diese Defense halt dann das Team doch auch noch mal mittragen kann, wie wir das ja letztes Jahr in den Playoffs auch gesehen haben für Cincinnati. Und dann halt das in Kombination mit mit Burrow, offensiv mit den Playmakern, Der Touchdown-Drive wirklich nach der Pause, das war für mich so ein so ein sinnbildlicher Bengals-Offense-Drive, da holt Burrow einen First Down zu Fuß raus, Boyd hat ein paar taffe Catches, Mixon ist involviert, Chase hat das Big Play, Hayden Hurst hat ein Big Play, um, Burrow kontrolliert den Drive auch so ein bisschen an der Line of Scrimmage. Das war so für mich der Bengals-Drive, wo man auch gesehen hat, wie vielfältig die dich mittlerweile offensiv schlagen können. Ja. In der Summe, ich finde es aus Ravens Sicht, und ich bin da echt ja neutral, ich bin jetzt ke- keines dieser Teams, wo ich sage, das eine mag ich mehr als das andere oder sowas, ich finde es aus Ravens Sicht einfach schade, dass sie mit dieser Defense letztlich diese Saison und ja nicht nur hier in dem Spiel, sondern die letzten Wochen schon ohne Lama Jackson beenden mussten, weil ich glaube, da wäre was drin gewesen. Mhm. Um, und gleichzeitig ist es ja so, ein bisschen, ja so ein bisschen ein Minikosmos dieser Saison, dass sie ein Spiel verlieren, das sie sehr gut hätten gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Also, wenn Huntley da den Touchdown ja. macht, ich glaube, dann gewinnen sie es. Also, das war ja so oft oft die Story rund um die Ravens dieses Jahr. Viele. Führung viele klare Führung auch gehabt. Am Ende noch so den Sieg verdattelt. Ähm, ja, so ein bisschen, ja, ja eine frustrierende Saison aus, aus, äh, aus, aus Ravens Sicht.
0: Ich würde insofern widersprechen wollen, dass ich nicht glaube, dass sie es zwingend gewonnen hätten, weil es war noch relativ viel Zeit auf der Uhr. Es ähm, war noch viel
1: Zeit, aber die Bengals offensichtlich hat nichts mehr gemacht.
0: Ja, danach, okay. Davor auch schon ein bisschen. Aber ich finde, sie hatten immer wieder ähm sie haben immer wieder, oder wie soll man sagen, wir haben es in diesem Jahr und auch schon im letzten Jahr gesehen, dass die Bengals Offense dann auch mal völlig aus dem Nichts mhm. irgendwie einen Big Player haben kann. Sie hatten halt wenig diese, diese Deep Shots mhm. so und sie hatten, finde ich, auch ein bisschen Pech. Jammer Chase hat ab und zu mal den Ball fallen lassen, ähm, ein paar Drops mit dabei gewesen, aber ich traue den Bengals eigentlich in jeder Situation zu, plötzlich punkten zu können. Deswegen wäre ich mir da nicht ganz so sicher gewesen. Also das Spiel wäre mir noch zu lang gewesen. Mhm. Ich weiß nicht, wann war, wie viel war da noch auf der Uhr? Minuten, also ich, sieben so. Minuten müssten es gewesen sein. Ich also noch du, reichlich Zeit. Es ja. mhm. war jetzt nicht kurz vor Ende. Ähm, gleichzeitig würde ich jetzt, wenn wir in die Zukunft schauen, aus Bengals Sicht, für die es halt eben weitergeht, sagen, mit so einer Defense-Leistung ähm, wird das kein äh, wird man nicht noch mal irgendwie in den Super Bowl kommen. Also da wird es gegen bessere Offenses echt schwer, gegen bessere Quarterbacks, weil mieses Tackling. Also wie viele Tackles die verpasst haben äh, im Laufe dieses Spiels ist mir negativ aufgefallen. Dann da irgendwie busted Coverage bei dem zweiten Touchdown auf Robinson müsste es gewesen sein, mhm. der Marcus Robinson. Ähm, ja generell also viel zu viel zugelassen und ich glaube gegen bessere um, Offenses wird es richtig schwer und du hast schon angesprochen, jetzt kommen die Bills. Da muss die Defense sich steigern, wenn man hier gewinnen will. Ja, ja. Um, aber ja, bei allem Positiven, gerade aus Offensicht, gehe ich komplett mit. Es war auch echt krass, nochmal zu sehen, wenn wir letzte Postseason, diese Postseason vergleichen, wo wir immer wieder gesagt haben, ja, die Bengals, die brauchen ihre Big Plays, die brauchen diese Eins-gegen-eins-Duelle, diese 50-50-Balls, die sie dann zu ihren Gunsten entscheiden. Dieses Jahr habe ich nicht das Gefühl, dass sie sie zwingend brauchen, wenn die Defense besser spielen würde. Ähm, aber du kann, sie können jetzt auch mit diesem schnellen quick passing Kurzpassspiel, spiel den Ball auch mal äh, bewegen und das auch gegen eine starke mhm. Defense, gegen einen starken Pass-Rush. Das ist schon recht positiv, aber die Defense muss einen Schritt nach vorne machen. Wir müssen noch über ein paar mehr Spiele sprechen. Deswegen, ein einen Satz noch, ein ganzer ja, Satz noch. Ja.
1: Äh, also ja, also ich, ich bin, glaube ich, bei der Bengals-Defense ein bisschen positiver einfach als du. Äh, ist, glaube ich, jetzt rausgekommen, dass ich, dass ich die ein bisschen positiver sehe, auch wenn das Spiel hier, ich da mehr Dominanz noch erwartet hätte. Ähm, aber wichtiger Punkt noch, die Bengals haben Jonah Williams noch verloren in dem Spiel, Stimmt. ihren Left-Tackle. Ja. Jetzt wissen wir natürlich noch nicht, es ist gerade ein paar Stunden her, wie ernsthaft das ist, aber die haben, Reminder, schon mit zwei Backups gespielt. Right Guard, Right Tackle sind ja beide verletzt.
0: Und Protection war war nicht so überraschend. Genau,
1: genau. und Run Game ja auch nicht. Die haben mir nichts im Run Game zustande gebracht. Wenn die mit drei Backup-O-Linern nach Buffalo fahren, das ist dann schon noch mal eine Hypothek. Die
0: 49ers waren das einzige Team, was ein relativ deutliches Spiel ja. ähm, spielen konnte, die als Favoriten das relativ souverän nach Hause geschaukelt haben gegen die Seahawks Samstagabend 41 zu 23 am Ende und das am Ende dann doch relativ ungefährdet, vor allem ähm, wenn man sich die zweite Halbzeit anschaut. In der ersten Halbzeit war es noch eng, da hat ähm, Brock Purdy nicht seine beste Halbzeit gemacht, hatte auch äh, häufig mal Glück, aber in der zweiten Halbzeit war das dann doch schon ein sehr souveräner Auftritt.
1: Ja, vor allem im letzten Viertel halt. Also ich meine, Ich würde sagen, trotz dieses Ergebnisses war das das kompetitivste Spiel, was die Seahawks den Niners diese Saison geboten haben. Ähm, Das ist fair,
0: ja, aber die anderen waren auch noch deutlicher. Genau, halt nicht vom vom Ergebnis her. Genau, genau. vom
1: Spielverlauf her waren die anderen echt deutlicher. Ähm, Meine Seahawks haben geführt zur Halbzeit. Und Seahawks hatten den Ball zweieinhalb Minuten vor Ende des dritten Viertels in der Red Zone mit der Chance, per Touchdown wieder in Führung zu gehen. Das darf man ja echt nicht vergessen. Wir waren hier äh, zwei Minuten
0: irgendwie irgendwie hatte ich nie das Gefühl, dass die Seahawks (lacht) Also ja, dass die Seahawks das bessere Team hier sind. Ich weiß gar nicht, woran das genau liegt, aber
1: Ja, ich weiß, also, ich, ich muss sagen, ich war zur Halbzeit echt beeindruckt von den Seahawks. Ich habe das, glaube ich, auch ja, äh, getweetet Und dann eben, ja, dann machen die Niners halt einen schnellen Touchdown. Aber Seahawks waren ja drauf und dran zu antworten. Und dann ist es halt gekippt. Dann gab es den Strip-Sack, wo Gino den Ball in der Pocket auch nicht gut sicher. Charles O'Menu kommt mit der Hand dran und Bosa fällt dann drauf. Ähm, das ja. war eben dieser Moment, zweieinhalb Minuten vor Ende des dritten Viertels. Seahawks hätten hier mit einem Touchdown in die Führung gehen können wieder. Stattdessen strip sack und keine sieben Minuten später war es 38-17 für die Niners Und das war durch. Ähm, sensationelles Spiel von Kyle Shanahan. Das kann man, glaube ich, festhalten. Gerade auch von den von San Francisco's Waffen im Passspiel. Äh, weil das Run-Game, abgesehen von diesem, diesem langen Run von McCaffrey gleich beim zweiten Drive, wo er wirklich das komplette hm. Feld geöffnet hat für ihn. Ähm, ansonsten das Run Game eigentlich Seattle hat das nicht schlecht verteidigt fand ich. Sie haben dann halt Probleme gekriegt mit 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 ihren Coverages. Sie haben Probleme gekriegt mit ihren Zuteilungen. Shannon hat das wirklich halt ja einfach auseinandergenommen. Und ich meine am Ende ist es ein deutlicher Sieg. Ich finde die Niners haben sich über drei Viertel des Spiels, oder sagen wir über sagen wir über zwei Drittel des Spiels äh, haben sie sich deutlich schwerer getan als ich das erwartet hatte. Wie das dann halt kippt und wie die dann über dich drüberfahren können in so einem Spiel, was eigentlich lange eng war, zumindest mal auf dem Scoreboard, das ist halt schon krass, diese Qualität, die die haben, dieser Kader, wie stark dieser Kader ist, wie wie dann der Passrush halt doch wieder dominieren kann, wie dann ähm, die Offense eben so viele Möglichkeiten hat, um dich dich zu schlagen. Das war ein Spiel, in dem man diese unfassbare Gesamtqualität in in den Niners-Kader gesehen hat und äh, trotzdem ziehe ich da auch meinen Hut echt von Seahawks, weil die haben das kompetitiv Gestaltet über, wie gesagt, für mich über zwei Drittel des Spiels war das eine Partie, die deutlich näher an Augenhöhe dran war, ähm, als ich das vorher gedacht hatte.
0: Ja, und wenn man bedenkt, wer da gegeneinander gespielt hat, Gino Smith gegen Brock Purdy, was keiner so erwartet hätte. Ähm, Brock Purdy bekommt jetzt, ähm, ja, wird mit Lob überschüttet. Mhm. Äh, die Tom-Brady-Vergleiche lassen nicht ja. nach. ja. Ähm, <lacht> Aber du hast es auch schon gesagt, es war auch wieder viel von dieser Offense. Ich habe jetzt keine Zahlen vor Augen, aber es wirkte auch wieder viel, und ähm, das sah nach viel Yards after the Catch aus, hm. was da noch kreiert werden konnte. Aber trotzdem muss man es ja nochmal unterstreichen, dass hier ein siebte Rundenpick in seinem ersten NFL-Jahr einfach in seinem ersten postseason start Und ich finde, in der ersten Halbzeit hat man eine Nervosität gesehen. Ja. Also der erste ja. Drive, mega wackelig, hatte echt ein paar Fehler, die mit ein bisschen mehr Glück aus Seahawks Sicht dann auch Turnover werden könnten. Aber in der zweiten Halbzeit hat er es wirklich relativ souverän runtergespielt. Und das finde ich, find ich beeindruckend.
1: Ja, zweite Halbzeit war, ähm, Zweite Halbzeit war er deutlich, deutlich besser. Also da ja. das, das würde ich ganz klar so sagen. Hat er auch ein paar Plays gemacht. Hat er auch ein paar schwierige Dringer gehabt. Ich meine, er, hätte, er hatte dieses unfassbare Play auf Ayuk, wo der halt den Touch noch nicht festhalten kann. Mhm. Der war ja noch on top, aber auch sonst wirklich zweite Halbzeit ähm, fand ich ihn echt gut. Ich bin ja, also, Niners-Fans sind ja schon sind ja schon all out in meinen Menschen seit, äh, seit, seit ein paar Wochen, weil ich halt bei Purdy so ein bisschen auf die Bremse trete. Ich finde gerade bei, bei Purdy, ist es ist so das aktuelle Quarterback-Beispiel, wo ich eben sage, zum einen wartet ein bisschen noch ab mit euren, mit den, mit den, mit den Tom Brady Vergleichen. Ähm, und halt wirklich schaut auf den Kontext, schaut auf, schaut auf die Nuancen. Ich finde bei ihm, man kann doch alles einfach so sagen. Seine Qualitäten als Scrambler und seine Qualitäten darin, auch mal ein Play zu verlängern oder spät im Down noch einen kritischen Ball irgendwie zu werfen. Diese Dinge machen die auf gefährlicher. Und das ist etwas, was zum Beispiel ein Jimmy Garoppolo so nicht hat. Oder nicht in dem Ausmaß hat wie Purdy. Wenn wir jetzt einfach mal nur den Aspekt ihres Spiels mm. vergleichen. Purdy in diesem Spiel, ähm, muss man halt, finde ich, aber trotzdem einfach sagen, dass du selten für einen Quarterback auf ein ganzes Spiel gesehen, in den Playoffs, so in Anführungszeichen einfache Production siehst. Purdy hat in diesem Spiel 0,72 EPA pro Play. Das wäre auf eine Saison gesehen mit ja. kilometerweitem Abstand der Höchstwert, und, Höchstwert unter allen Quarterbacks. Und das in einem Spiel, in dem er zwei Bälle, zwei Bälle in tight coverage geworfen hat. Also zwei Bälle von ihm, jetzt nicht mal Completions, sondern zwei Pässe von ihm sind, äh, waren so geworfen, dass ein Verteidiger ein Jahr äh, oder näher am Receiver dran war. Diese Offense kreiert halt offene Plays. Das ist einfach so. Und er setzt es gut um. Das glaube ich kritisiert ja keiner. Nochmal, zweite Hälfte war dann deutlich besser. Der Touchdown zu Mitchell. Da dreht er sich erst so ein bisschen selbst in den Druck rein, kommt dann aber gut weg, findet ihn offen. Uh, dieses Ayuk-Play eben. Erste Hälfte würde ich echt auch noch mal das unterstreichen, was du gesagt hast. So gleich beim ersten Drive. Ich habe mit drei. Gravierende Fehler notiert. Mhm. Der Erstwurf war ein deutlicher Overthrow in Richtung Samuel, wo er letztlich Glück hat, dass der tiefe Safety da nicht ja. ein bisschen weiter drüben steht, ja, sonst ist es ein Interception. Dann hat der Jennings offen zum Touchdown, wirft den Ball aber mhm. zu kurz, zu spät, sodass Woolen noch in das Play reinkommt. Und dann bei Third Down in der Red Zone ist er late, übersieht den Linebacker, der, ich glaube, Barton war es, der ihn die ganze Zeit liest. Und da hat er letztlich Glück, dass Barton nicht explosiv genug ist, wenn man so will, und den Ball halt nicht nur abfangen kann. Um, bei dem Drive vor der Halbzeit, Second and Ten, verfehlt der Jennings. Bei dem Drive nach dem langen Metcalf-Touchdown wieder den Linebacker im Zentrum nicht registriert. Also, das waren schon einige Plays drin einfach in der ersten Hälfte, wo du sagen, wo du sagen musst, da hat einfach Glück gehabt. Und nicht nur Turnover-Glück, sondern auch Glück gehabt im Sinne von, er macht halt Plays nicht in dem Fall. Aber es fällt nicht so schwer ins Gewicht, weil der Rest des Teams so stark ist, offensiv wie defensiv, dass die Niners dann halt in so einem Spiel nicht irgendwie dann deswegen zwei Touchdowns hinten liegen, weil sie ja halt selbst offensiv nicht scoren. Ähm um ja, ich glaube, das ist einfach in meinen Augen eine faire Analyse von Purdy, dass er der Offense einerseits Dinge gibt, die Garoppolo ihr so nicht gibt. Und gleichzeitig, finde ich, ist es halt Quatsch, wenn man nicht berücksichtigt, in was für einer Offense er spielt und welche, welche Würfe er nehmen muss, Down für Down, um eben konstant offensive Production rauszukriegen. Und das ist halt für ihn, und das Spiel war das extremste Beispiel, vielleicht in, insgesamt in der, in, der, in der Brock-Purdy-Ära bisher, Das Spiel war das extremste Beispiel dafür, wie offen Receiver halt einfach sein können und wie, in Anführungszeichen gesagt, einfach offensive Production für den Quarterback sein kann.
0: Aber man hat auch wieder gesehen, wie schwer es sein wird, die 49ers aus den Playoffs zu kicken. Der Gegner ähm, für die nächste Runde wird heute ermittelt. Cowboys gegen Buccaneers, das Monday-Night-Game. Die Bills, noch ein Favorit, der das Ganze etwas spannender als gedacht hat werden lassen. Gegen Hm. Skylar Thompson und die Miami Dolphins. Am Ende war es ein 34 zu 31 und Mhm. ja, die Bills ähm, haben viel dafür getan, dass die Dolphins hier äh, über 30 Punkte machen können.
1: Ja, Ähm, kann man vielleicht ein bisschen kürzer trotzdem halten. Ich habe mir drei Sachen notiert, die der Grund waren in meinen Augen, warum das Spiel so unerwartet eng war. Äh, Nochmal, 14 Punkte, 14 Punkte Favorit. Das ist der höchste Favorit jemals in einem Wildcard-Spiel. 14 Punkte bei den Buchmachern, drei Punkte für mich. ähm, Gerade eben davon ausgehen, dass sie das ja am Anfang komplett dominiert haben. Äh, Erstes Viertel, 172 zu 19 Yards für die Bills. Ähm, Als die Dolphins ihr erstes offensives First Down hatten, stand es schon 14-0 für Buffalo. Und das schien ja so komplett in die Richtung zu gehen, die jeder jeder erwartet hat. Aber ich glaube, drei Sachen eben, wie gesagt. Zum einen, ich könnte mir vorstellen, dass sie nach diesem ersten Viertel so ein bisschen den Fuß Unterbewusst wahrscheinlich vom Gas genommen haben und, und es so ein bisschen vielleicht abgehakt haben. Zweiter Punkt: Sie hätten wieder die Turnover. Drei, äh, drei eigene, drei, ja. drei Interceptions, nee, drei eigene Turnover, glaube ich, insgesamt. Der, der ja. erste äh, beim Stand von 17 zu 3, als Allen, äh, ja, so, ich kurz vor der 50-Yard-Line tief geht. Wahrscheinlich John Brown seine Route nicht vernünftig läuft. Ähm, Wurf in coverage landet. Die zweite ja. war die zu Beasley. Auch jetzt kein guter Wurf. Kann Beasley vielleicht auch mehr Play am Ball machen, aber auch kein guter Wurf. Diese Sachen haben Miami in das Spiel zurückgeholt, weil das Miami wirkte eigentlich dann. Und dann kamen sie halt mit diesen Turnovern, haben sie neue Chancen bekommen, neues Leben bekommen. Turnover, der, 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 der zweite Punkt. Und dann eben ähm, Bils haben offensiv komplett ihren Rhythmus verloren und das in meinen Augen selbst verschuldet. Und damit meine ich jetzt ja. nicht die Turnover, sondern ich meine die Art und Weise, wie sie gespielt haben und wie Josh Allen gespielt hat. Dass sie halt so dermaßen auf die Shotplays aus waren. Ich habe zwei, zwei Statistiken dazu, so zwei äh, Mark Benchmarks quasi im Laufe dieses Spiels. Josh Allen hatte eine durchschnittliche Tagetiefe Mitte des dritten Viertels, also an dem Punkt, eine durchschnittliche Tagetiefe von über 15 Yards. Das ist mehr als Trevor Lawrence und Justin Herbert am Samstag zusammengenommen hatten. <lacht> er hat elf ja. tiefe Pässe geworfen. Mehr hat kein Quarterback in dem Spiel dieses Jahr gehabt. Im vierten Viertel mit eigener Führung eine durchschnittliche Tagetiefe von über 26 Yards und <lacht> das hast du ja auch gesehen. Also, dann sie sehen, dritter und Aber es und hat kurz. sich auch
0: teilweise gelohnt, ne? Die es hat, sich hier, Sharkier, der es hat sich hier und auch gelohnt,
1: genau. Es hat sich hier und auch gelohnt. Genau, hat sich hier und auch gelohnt. das auf hier, das war nicht mal das so das perfekte Beispiel. Dritter und eins, und sie werfen den Ball 30 Yards tief. Ja, weil sie es können. Sie können es, aber ich finde, in dem Fall war der, die Downside größer als die Upside. In dem Fall, finde ich, haben sie sich selbst zu viele Drives zerschossen, weil sie dauernd tief gegangen sind. Es hat in dem Spiel dann letztlich sie das nicht gekostet, aber das war für mich ein Grund auch dafür, dass sie halt dann nicht, selbst als sie es dann gedreht haben, ne, dann, hast, dann hast du die die skylar thompson interception in der eigenen Hälfte, kurz vor der eigenen Endzone, gehen in Führung. Es fühlt sich so an, jetzt jetzt können sie es vielleicht wegverwalten. Nee, konnten sie nicht, weil sie halt wieder dann also mit eigenem Ball wieder keine, keine kontinuierlichen Drives hingelegt haben. Ähm, und da sind sie, in meinen Augen, haben sie sich da selbst ein bisschen zu arg limitiert, weil sie ja, sie sind halt kein Rushing-Team, sie haben jetzt nicht die die Super-Underneath-Receiver, äh, McKenzie war ja nicht dabei, diese chain oder nee, Jane hat gar nicht gespielt, glaube ich, gell? War, äh, war verletzt. Sie haben nicht diese diese Chain-Mover. Beasley ist dann so ein bisschen in die in diese Rolle gerückt. Und das ist nicht ihr Stil und das ist auch nicht Josh Allen's Stil. Und das ist okay, weil sie sind halt eine Big-Play-Offense. Aber das Spiel, finde ich, hat das für mich unterstrichen, dass sie halt diesen Plan B mehr brauchen, auch wenn sie jetzt im weiteren Playoff-Verlauf erfolgreich sein wollen.
0: Ja, und sie müssen sie müssen halt auch, also ich weiß nicht, es, sie können es, habe ich gerade so spaßeshalber gesagt, weil sie es können. Ähm, aber irgendwie können sie es auch nicht, weil dafür ist die Protection zu schlecht. Also es gab das ja auch mehrere dazu. Situationen, ja, wo Ellen den Ball Punkt. viel zu lange hält, mhm. weil er wartet, dass sich vielleicht tief was öffnet, sich aber nichts öffnet oder vielleicht auch, ja, noch nicht, und dann halt äh, er Druck bekommt und dann gibt es auch zwei Fumbles, einer ganz klar deshalb, ja. weil er den Ball zu lange hält. Also du musst, wenn du so eine schlechte Protection hast, das ja. irgendwie anders kompensieren und natürlich ein Josh Allen kann das besser als kaum jemand anderes dann eben auch zu Fuß lösen, mhm. ähm, sich aus einem Sack auch noch rauswinden, aber wenn es halt nicht klappt, dann kann es auch gerne mal einen Turnover geben und das ist dann ja. ähm, zu gefährlich. Ähm, auf der anderen Seite vielleicht noch ein Letzter Satz zu den Dolphins. Ich, also am Ende hatten die Dolphins natürlich auch, was so Game Management angeht, ja, war es nicht optimal, keine, keine Timeouts mehr, beziehungsweise beziehungsweise viele Timeouts dann investieren müssen, weil man nicht fertig geworden ist, ähm, sich ja. nicht recht, rechtzeitig aufstellen konnte und so weiter. Da gab es auch viel Kritik gegenüber Mike McDaniel. Trotzdem möchte ich noch einen Satz zu Mike McDaniel sagen. Der Mann hat es geschafft, die Dolphins mit Skylar Thompson, der die letzten Wochen oder die mhm. letzte Woche letzten Wochen mit Skylar Thompson. Brutal schlecht aus, hat ja. es geschafft, gegen die Bills in einem Player-Spiel über 30 Punkte zu, zu coachen, äh, zu callen. Also, ähm, da würde ich jetzt mal die Kritik ein bisschen gering halten wollen.
1: Ja, und ich kann es mir zumindest auch ein bisschen erklären. Also, wir haben das ja bei zwei Quarterbacks gesehen diese Woche. Bei den Dolphins eklatanter, aber bei Brock Purdy war das ja auch so. Die sind oft, die Niner sind oft mit auffällig wenig Zeit noch auf der Playclock aus dem Huddle ja. gekommen. Ja. Und für mich so der 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 Faktor, der das so ein bisschen zusammenführt, ist halt Shannon Offense, die ja Mike McDaniel letztlich auch called West Coast Offense, das ist komplizierte Sprache teilweise. Ja, das, das sind lange, ist genau, das lange, ist lange Calls. Ne. Genau. Und dann hast du junge Late-Round-Rookie-Quarterbacks in ihrem ersten Playoff-Spiel. Da sind Nerven mit dabei. Da Und wird das wird halt
0: noch mal nachgefragt.
1: Genau, da wird nochmal nachgefragt. Oder der, der, der Playcall im Huddle kurz äh, stockt vielleicht irgendwas kurz. Das hast du da in meinen Augen gesehen. Ich würde das gar nicht so auf Mike McDaniel. Also für mich war das nicht, nichts, was ich auf McDaniel primär schiebe. Um, und dann ganz am Ende dieser Szene, das war ja wohl so, dass er, dass er zuerst das Signal bekommen hat, sie hätten einen First Down bekommen. Und dann haben sie dementsprechend einen Play-Call natürlich gehabt. Und dann war es aber doch kein First Down, sondern sie hatten einen Fourth Down und mussten halt dann nochmal alles umstellen. Das hilft dann natürlich auch nicht. Ich fand zwei, vielleicht zwei Punkte noch zu Miami. Defensiv, finde ich, haben sie sich gut angepasst. Anfangs dieser ultra-aggressive Blitz-Heavy-Gameplan. Wo sie ja ganz klar darauf aus waren, irgendwie Chaos zu stiften mit der Defense. Und dagegen sind ja die Shots dann gut, die Buffalo genommen hat. Ähm, Ja, dann haben sie sich umgestellt und dann haben die Shots halt nicht mehr so gut funktioniert. Das fand ich positiv. Und dann muss man ja auch sagen, mit einem dritten Quarterback brauchst du eigentlich ein 1A-Spiel von deinen ganzen Stars. Und das haben sie nicht gekriegt. Der Model mit dem frühen Drop, genau, Hill mit dem Drop dann wird Waddle am Catchpoint von Travis White geschlagen. Das wäre auch ein Big Play gewesen. Terran Armstead hat einen Fallstart, ja. der, der so ein bisschen Killer ist. Also, die Spiele, die das eigentlich für Miami gewinnen sollen, die haben halt am Anfang gewackelt. Und dann, als dann die Defense, gerade auch mit dem Pass Rush, den ich sehr positiv fand, die, die jungen Pass die sie ja haben. Jalen Phillips,
0: starkes Spiel gemacht.
1: Genau, Phillips, Wilkins, äh, Charp ja auch ein Play gehabt. Als die dann wieder, als die dann richtig reinkamen, wurde es dann wieder eng. Und das muss man ihnen auf jeden Fall hoch anrechnen.
0: Das letzte Spiel, was wir jetzt noch offen haben, ist Vikings gegen Giants und es war das erwartbar enge Spiel. Ich habe die ganze Zeit fest daran geglaubt, dass die Vikings das noch gewinnen und es sah ja auch kurz danach aus, ich hätte sehr viel Geld darauf gewettet, dass die Vikings am Ende mit drei Punkten Vorsprung oder so, das knapp noch irgendwie nach Hause schaukeln. Haben sie am Ende nicht. Die Giants sind weiter, 31 zu 24 und ich Finde das, was man hier am meisten herausstellen muss, ist die Giants Offense. Das war wirklich. Wir haben auch während des Spiels geschrieben. Das wir- war wirklich eine mhm. richtig, richtig starke Performance. Ich habe dich irgendwann gefragt. Ich weiß gar nicht. Ähm, es war glaube ich spät in der ersten Hälfte. Sag mal, wie viele negative Plays hatten mhm. die Giants jetzt offensiv überhaupt äh, bisher in diesem Spiel? Das lief einfach. Das, das also wie eine wie ein Messer durch weiche Butter. Mhm. Ähm, Richtig gut. Daniel Jones, ich würde behaupten, in Relation gesetzt, gemessen an der, an der Größe der Bühne, ähm, jetzt hier in den Playoffs, könnte das das beste Spiel von Daniel Jones seiner Karriere gewesen sein.
1: Ja, da würde ich nicht groß widersprechen. Ich habe das ja auch getweetet gestern. Ich finde, man kann einen absoluten Case machen, und das war vor dem Sunday Night Game, aber ich finde, der, der Case könnte danach immer noch stehen, dass Daniel Jones der beste Quarterback in, in, die, in diesem Wildcard-Wochenende war, rein von der Leistung die an diesem Wildcard-Wochenende erbracht wurde. Ähm, ja. Natürlich muss man fairerweise für den Kontext auch hinzufügen, dass die Vikings defense jetzt nicht aber der schwerste Prüfstein ist, auch gestern. Das da nicht stimmt, war.
0: das stimmt. Und ja, auch viele offene Receiver, aber ich finde, du kannst ja auch über ähm, Genauigkeit, Ballplacement mhm. und so weiter sagen, wie gut spielt ein, ein Quarterback. Ja. Und die Bälle waren einfach alle so absolut on point. Und ja. dann gleichzeitig halt aber auch so Themen wie. Ball Security, Entscheidungsfindung, ganz oft Dinge, die von Daniel Jones eben nicht so funktioniert haben. Zum Beispiel, ähm, wann wirfst du den Ball weg? Wann wagst du einen einen Wurf? Ähm, ähm, wann gehst du zu Fuß? Und gestern war, mhm. hat er einfach alles richtig gemacht.
1: Ja, voll. Also so habe ich es mir auch aufgeschrieben. Sie haben ja auch immer wieder sind sie mal in Empty gegangen, wie ruhiger da auch spielt. Ähm, ich fand es übrigens äh, Stichwort Empty
0: ja. großartig. Ich weiß nicht was. Ich weiß nicht mehr, zu welchem Zeitpunkt es war. Ähm, Sie lagen vorne, und die sind übrigens richtig auf dem Gaspedal geblieben. Mhm. Die die liegen gefühlt fast das ganze Spiel vorne. Also, ähm, nachdem sie den zweiten Score hatten, lagen sie vorne und haben irgendwie Saquon Barkley sechs Mal laufen lassen, ähm, irgendwie spät oder Mitte der zweiten Halbzeit. Und sie bleiben einfach auf dem Gaspedal, sind vorne, kommen raus ähm, in in einem Drive relativ spät im Spiel und gehen direkt in empty. Hm. First down, alle anderen würden hier wahrscheinlich erstmal laufen, Zeit mhm. von der Uhr nehmen, paar Yards machen, nope, ja. empty, Ball werfen, zack. Also Play nicht nur Daniel Jones, sondern auch das Play Calling und wie das Ganze geschemed war, ähm, ast reingelaufen.
1: Absolut. Und die Vikings haben ja tatsächlich auch das gemacht, wo wir in der Preview drüber gesprochen hatten, nachdem sie in dem Regular-Season-Spiel gegen die Giants ungewöhnlich aggressiv waren und dafür verbrannt wurden, war es halt hier wieder viel, sehr statisch, sehr abwartend, sehr passiv, wenig Blitzing, wenig Aggressivität, wenig Man-Coverage und die Giants haben halt konstant die richtigen Knöpfe gedrückt und was ich, was wir ja sogar, also ich habe das Gefühl, das war so das Spiel, wo, wo wir, obwohl es eigentlich die beiden unberechenbarsten Teams sind, aber wo wir das beste Gefühl in der Preview dafür hatten, ähm, wie sie halt auch dann Daniel Jones als Runner eingesetzt haben, gegen ja. diese softere Coverage und, und, und softere Defense dann wieder. Das war ein kritisches Element, wie sie mit Play-Action-Räume kreiert haben, Slayton hatte früh diesen langen Yards-After-Catch-Run, äh, ich glaube es war auch Play-Action, gegen die Too-High-Coverage der Vikings. Und dann kriegen sie halt Plays von einem Spieler wie Isaiah Hodgins, den sie vor zwei Monaten vom, vom, äh, vom also ich glaube aus so einem Practice-Quad irgendwo gesigned haben. Giants haben einfach so konstant gescored. Ja, gegen eine schlechte Defense, aber eben so konstant gewesen, wie du gesagt hast, auch auf Fuß auf dem Gaspedal, den Ball lange gehalten, also lange Scoring-Drives hingelegt, Mhm, haben dafür auch gesorgt letztlich, dass es nicht so viele Possessions gab. Und dann, finde ich, muss man halt halt auch über die Giants-Defense sprechen. Weil offensiv, glaube ich, offensiv haben wir das erwartet. Oder ich finde, das haben wir gut gut antizipiert in der Preview, wie das offensiv aussehen könnte. Defensiv muss ich ja fast ein bisschen Abbitte leisten gegen Wink Martindale. Die haben sich defensiv viel mehr angepasst, als ich das erwartet habe. Die haben viel, deutlich, deutlich weniger geblitzt, als wir das von ihnen gewohnt sind. Über 20 Prozentpunkte unter ihrer äh, Blitzrate in der Regular Season. Also das war ein viel kleinerer Teil ihres Gameplans. Und dann haben sie tatsächlich primär Zone-Coverage gespielt. Also da, diese Wink Martindale, wir spielen Man-Coverage und Blitzen. Und dann wurden wir halt von Jefferson verbrannt im, im, in der Regular Season. Aber jeder denkt so, okay, es ist Wink Martindale. Er es er wieder versuchen. Vielleicht ein bisschen anders, aber er es wieder versuchen. Haben sie halt nicht gemacht. Ich finde, die haben die Coverages super durchgemischt. Sie haben Jefferson in einigen kritischen Momenten gedoppelt. Ähm, unter anderem bei dem, bei dem letzten Play natürlich. Aber dieser defensive Gameplan, das habe ich so nicht kommen sehen. Und dann haben sie halt einfach den besten Nose-Tackle in der NFL da vorne drin, weil Dexter Lawrence abgerissen hat in dem Spiel. Das war absolut sensationell. Und äh, das hat es ihnen ja auch erlaubt, mit den Blitzes so ein bisschen selektiver zu sein. Also, ja, offensiv hat es mir unheimlich viel Spaß gemacht, den Giants zuzugucken. Defensiv haben sie mich wirklich überrascht. Und diese Kombination, glaube ich Jetzt sind sie in der nächsten Runde spielen gegen die Eagles, haben nichts zu verlieren. Ähm, ja, also das ist, ein, das ist wirklich so ein Team, wo ich sage, das macht einfach Spaß. Und das eben trotz in mehreren Bereichen limitierter Qualität.
0: Ja, und das muss man noch mal doppelt unterstreichen, mit was für Receivern sie wieder gestern performt haben. Mhm. Ähm ja, absolut stark und Riesenrespekt an Brian Dable allen voran, weil ich glaube, ja. ähm, also ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, was der aus diesem Kader rausholt. Und das ist, das ist ja immer, was ich sage. So, Wie ist die Kaderqualität? Wie schätzt mhm. man die einen auf dem Papier? Und was holt dann ein Coach raus? Und hier ist es weit über dem, was ich erwarten würde oder ähm, für erwartbar halte. Und ich würde mich jetzt einfach mal aus dem Fenster sehen. Ich glaube, mit Brian Dable sehen wir hier einen Headcoach der so ein richtig, der der so eine richtig lange Headcoach-Karriere noch in der NFL hinlegen kann. Jo. Wenn er da weitermachen kann. Aber das ist schon aller Ehren wert. Ähm, die Vikings werden wir häufig genug noch in der Offseason hm. besprechen, weil die haben es, ich finde ja, man muss die Giants Defense auch loben, aber gleichzeitig finde ich, hat die Vikings Offense auch, ähm, auch Kirk Cousins hm. dann in der zweiten Halbzeit ja, zu wenig richtig gemacht. Die Line, ich mal sagen. Ja, die Line war halt auch die war Line, halt super
1: viel unter Druck. Ähm, ja, aber auch haben, dann, also in den, du kannst nicht,
0: wenn du wenn du wirklich einen so einen herausragenden Playmaker mm, hast und mm, ja, die Giants haben ihn gedoppelt und das hat auch vorher ja äh, zu einigen äh, Yards geführt, dass die Giants ein bisschen overpaced haben, was Justin Jefferson ja, angeht, weil dann die halt so Leute. War, genau, Hawkinson war ja. plötzlich äh, relativ häufig frei, Thielen hin und wieder mal frei, KJ Osborne. Ähm, die Giants haben sich halt komplett auf Jefferson fokussiert und das hat dann in der zweiten Halbzeit sehr gut geklappt. Aber gib Jefferson die Chance. Gib vor allem Jefferson ja. die Chance, wenn du, was war das, dritter und acht, das letzte Play quasi der Vikings? Vierter. Äh, vierter und acht. Ja, ja, äh, vierter, und acht ja. vierter und acht natürlich. Vierter und acht. Und dann wirfst du den Ball zu kurz, also vor dem First Down F- auf, fünf auf Yards Hawkinson.
1: Fünf oder irgendwas, fünf, sechs Yards. Vor Nachdem also, du,
0: wie oft in dieser Saison schon die Erfahrung gemacht ja. hast, Jefferson gewinnt auch nahezu ja. unmögliche 1 gegen 1 situation Gib ihm eine mhm. Chance, anstatt den Ball zu kurz vor, das First Down, ja. vor den First-Down-Marker ja. äh, auf dein Tight-End zu werfen. Also äh, da lief halt auch dann hinten raus vieles ähm, ja. dann nicht mehr war rund bei den Vikings, aber
1: ja. Also war natürlich direkt Druck auf Cousins, das wäre schon ein schwieriger Wurf. Aber ich habe genau das Gleiche auch gedacht, weil wir ja auch über diese Entwicklung gesprochen haben im, Lau- im Laufe der Saison, dass sie halt Cousins am Anfang der Saison so komisch Konservativ war sehr, sehr ne, eigentlich ja schon ein Quarterback, der auch den Ball tief wirft, zumindest wenn es im Play-Konzept drin ist. Und er dann halt angefangen hat in der zweiten Saisonhälfte viel mehr diese 50-50 Balls auf Jefferson zu werfen. Und in dem ja. Spiel hätten sie es gebraucht. Jefferson hat ja. die Statistik gestern gesehen. Vier Receiving Yards in der zweiten Hälfte, und ich glaube, kein Target im vierten Viertel, wenn ich ja, das richtig gesehen habe. Das kann nicht sein. Das darf, das also kann, das darf nicht sein. Nein. Du musst es zumindest versuchen. Ja, genau. Das darf nicht sein. Und dann. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie ist es halt eine Niederlage, die zu dieser Vikings-Saison passt. Ne? 11 ja. und 0 in One-Score-Games in der Regular Season. Erstes 13-Siege-Team aller Zeiten mit negativen Point-Differential. Ja. Und das erste One-Score-Game, das sie verlieren, kommt dann halt in den Playoffs. Ist natürlich einerseits irgendwo bitter, aber irgendwann musste sich das mal wenden. Klar. Und die natürlich. Vikings die Vikings letztlich waren ein Team für mich, im, wenn ich jetzt die, die wahre Leistung einschätze, ein Team für mich im oberen liga in der oberen Liga Hälfte, so, wenn wir es ein Drittel unterteilen, unteres, äh, unteres, hinteres Ende des obersten Liga Drittels, bisschen kompliziert gesagt. Ähm, aber halt so, so das Team 8, 9, 10, 12, irgendwo in der Range. Ähm, mit Ausreißer nach oben. Und die Ausreißer nach oben kam halt vor allem, wenn Justin Jefferson Spiele an sich gerissen hat. Und die und Chance haben sie sich ersten hier ersten gar nicht gegeben. Genau, und, und dann haben sie sich diese Chance hier gar nicht mehr gegeben. Und die Giants ja. haben in einem Spiel zweier Teams auf Augenhöhe, was wir ja vorher auch so gesagt ja. haben, dass die, die sind viel näher beieinander, als der Rekord vermuten lässt. Waren die Giants gestern auf insgesamt gesehen das bessere Team und haben verdient gewonnen?
0: Absolut. Gleichzeitig wäre ich aber ein, also Du hast ja den Giants-Fans gerade ein bisschen Hoffnung gemacht, dass das noch weitergehen kann. Da würde ich ein bisschen auf die Bremse treten wollen, weil, wie du schon gesagt hast, das war ein Duell auf Augenhöhe. Und diese Augenhöhe wird jetzt nicht mehr so oft stattfinden, vor allem nächste Woche nicht. Und da bin ich dann Richtig. etwas skeptischer.
1: Ja, absolut. Aber es ist also halt dieses, wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren. Mal ja, gucken, natürlich. wie die Eagles so aus der Jetzt mit Pause zurückkommen. Mal gucken, wie fit Jan-Hertz wirklich ist mit der Schulter. Ähm, wer weiß, was da geht. Okay. Adrian macht
0: Hoffnung. Ich mach Feierabend. Adrian auch. Ähm, Das war äh, Downset Montag für diese Woche. Wir hören uns am Donnerstag wieder mit unserer Preview auf die Divisional Round. Habt bis dahin eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.